One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Henry läser Wikipedia. Columbine-massaken Columbine-massaken ägde rum tisdagen den 20 april 1999 på Columbine High School i Columbine i Jefferson County i Colorado i USA. Två sista års elever, Eric Harris och Dylan Klebold genomförde en skolmassaker då de mördade 12 elever och en lärare. De skadade ytterligare 21 elever varav tre skadades då de försökte fly. Händelsen avslutades med att Harris och Klebold begick självmord. Columbine-massaken är den fjärde värsta skolskjutningen i amerikansk historia men det mest omtalade massmedialt. Bland annat i dokumentären Bowling for Columbine. Massaken skapade debatt om vapenpolitiken i USA. Och tillgängligheten till vapen, subkulturer, mobbning, våldsamma filmer och datorspel debatterades som bidragande orsaker till massaken. Attentatet skapade även diskussion om användandet av antidepressiva läkemedel. Bakgrund De första varningssignalerna kan spåras tillbaka till så tidigt som 1996 då Eric Harris skapade en privat webbsida på America Online. Det huvudsakliga syftet var att lägga upp Doom-banor som han och Dylan Klebold skapat. Doom är ett datorspel i första persons perspektiv där spelaren ska med vapenmakt besegra anfallande horder av demoner. Harris började även blogga på sidan. Blogginläggen bestod av små skämt och dagboksnotiser rörande hans tankar om föräldrar, skolan 
och vänner. Vid slutet av året innehöll sidan instruktioner om hur man skulle ställa till med problem och manualer för bomber och notiser om de bus inom situationstecken han och Klebold hade skapat. Tidigt 1997 började blogginläggen indikera Harris växande vrede mot samhället. Även Klebolds texter så tidigt som 1996 gav starka indikationer på psykisk ohälsa med starka suicidfantasier och självhatiska inlägg. Och 1997 nämnde även Klebolds dagbok en kort osammanhängande fantasi om massmord. Harrys sida hade få besökare och orsakade ingen uppståndelse förrän sent 1997 då Dylan Klebold lämnade ut adressen till Brooks Brown, Harrys före detta vän och Klebolds barndomsvän. Browns mor hade skrivit flera brev till polisen om Eric Harris eftersom hon misstänkte att han var farlig. Webbsidan var full av dödshot riktade mot Brooks och Klebold visste att om Brooks fick adressen skulle det orsaka problem för Harris vilket så även skedde när Brooks föräldrar kontaktade polisen och utredaren Michael Guerra fick information om sidan. Guerra upptäckte att sidan även innehöll hot mot andra elever och lärare på Columbine High School samt mot invånare i bostadsområdet. Den innehöll även texter där Harris förklarade sitt hat mot samhället och sin lust att döda personer som irriterade honom. Före massaken lade Harris upp anteckningar om rörbomber på sidan och han publicerade även listor på personer han skulle vilja mörda men han nämnde aldrig sin plan att attackera skolan. Eftersom Harris hade erkänt att han hade bomber bestämde sig Guerra för att ansöka om en husransakan men den skrevs aldrig under av en domare. Att ansökan existerade hemlighölls av Jeffersons County ända till september 2001 då den avslöjades av tv-programmet 60 Minutes. Den 30 januari 1998 blev Eric Harris och Dylan Klebold ertappade med verktyg och hjälpmedel som hade stulits tidigare från en parkerad skåpbil nära Littleton, Colorado. Båda blev arresterade och vid rättegången erkände de stölden. Juryn dömde båda att delta i olika hjälpprogram, bland annat en kurs i temperamentshantering. Harris gick också i terapisamtal med en psykolog och fortsatte med det under ett år. Terapeuten har uppgett att Harris då hade både suicidala och homosidala fantasier. Under hjälpprogrammen deltog de båda tonåringarna i olika kurser och mötte olika mentorer. De slapp drogkurserna trots Klebolds tidigare alkoholproblem och ett fejkat urintest. Både Harris och Klebold 
släppte slutligen efter några veckor tack vare gott uppträdande trots att de fortfarande hade en villkorlig dom. Harris skrev ett brev till ägaren till verktygen de stulit där han bad om ursäkt. Under denna period skrev han i sin dagbok att han ljugit om sin ånger och berömde sig själv för bluffen. Harris fortsatte gå hos sin psykolog ända till några månader före attacken. Strax efter rättegången togs allt material som inte rörde banor till spelet Doom bort från Harris webbsida. I och med detta började Harris föra skriftlig dagbok istället. Han fortsatte att lägga ut information på hemsidan om vilka vapen de hade och om byggandet av bomberna som senare skulle användas i attacken. När hemsidans existens blev offentlig valde AOL att radera innehållet permanent från sina servrar. Medicinering När Harris beklagade sig över problem med depression, ilska och självmordstankar vid sina terapisessioner fick han det antidepressiva läkemedlet Soloft utskrivet. Han klagade då på problem med koncentration och fick i april byta till ett liknande läkemedel, fluvoxamin. Vid tidpunkten för sin död hade Harris fluvoxamin i blodet. Vissa psykiatriker, såsom Peter Bregen, har hävdat att en av eller båda dessa mediciner kan ha bidragit till Harrys handlingar. Dagböcker och videoinspelningar Både Harris och Klebold började föra dagbok strax efter att de blivit arresterade för inbrottet i bilen. De båda dokumenterade även sin vapenarsenal med videoband som de hemlighöll. Anteckningarna i dagböckerna visar att de hade utvecklat en plan för en lika stor bombattack som den i Oklahoma City 1995. Inläggen hade små sidoanteckningar om tillvägagångssätt för att fly till Mexiko, kapa ett flygplan på Denver International Airport och kraschade i en byggnad i New York samt detaljer om attacken. Planen var att efter att bomberna i matsalen hade exploderat skulle flera hundra elever ha dött och de skulle gå in och skjuta ner de överlevande. När sedan räddningspersonal, polis och media kom till platsen skulle bomber i deras bilar explodera vilket skulle orsaka ännu mer skada. De båda hade flera timslånga videoinspelningar ifrån Harrys rum där de dokumenterat sin arsenal av bomber, ammunition och illegalt inhandlade vapen. I dessa videor pratade de om hur de skulle undvika att deras föräldrar fick reda på något. 
De berättar utförligt om planer och sitt hat mot andra och delar av sina liv. Dessa band har kallats för ett slags manifest av Jeffcos polismyndighet och har ej offentliggjorts. Videor som har offentliggjorts innehåller de båda övandes skytte vid en skogsbana samt ett flertal hemmaproduktioner de gjorde som uppgifter till skolans videoklass. Den 20 april, ungefär 30 minuter före själva attacken, gjorde de en sista video där de sa adjö till sina anhöriga och vänner och bad om ursäkt. Denna video har inte heller offentliggjorts av anledning att den inte ska inspirera framtida dåd. Vapen Bara några månader före attackerna skaffade Harris och Klebold två 9mm pistoler och två hagelgevär. En pistol och de två hagelgevären köptes av en vän till Klebold, Robin Anderson, på Tanner Gun Show i december 1998. Harris och Klebold köpte senare en pistol från en annan vän, Mark Maines, för 500 dollar. Maines blev dömd till fängelse efter massaken för att ha sålt vapen till underårig. Med hjälp av instruktioner byggde de 99 sprängladdningar av olika typer med innehåll som de införskaffat i teknik och hushållsaffärer. De sågade av båda hagelivärens pipor och axelstöd för att göra vapnen lättare att dölja. Under massaken bar Harris ett hagelivär med kaliber 12, ett Savage Springfield 67H, ett halvautomatiskt karbingivär med 9mm kaliber, en High Point 995 Carbine med 13 10 patroners magasin. Det avfyrades 96 gånger. Harrys andra vapen, Hagelbussan, avfyrades 25 gånger. Han bar också flera knivar och rörbomber. Klebold bar en pistol med 9 mm kaliber, en Tech 9 med ett 52 patroners, ett 32 patroners och ett 28 patroners magasin. Han bar även ett Hagelgevär en Stevens med kaliber 12. Tech 9-pistolen avlossades 55 gånger. Han bar också flera knivar, rörbomber och Molotov-cocktails. Klockan 11.10 den 20 april 1999 anlände Eric Harris och Dylan Klebold till Columbine High School i olika bilar. Harris parkerade vid nybörjarnas parkeringsplats medan Klebold parkerade på de äldre elevernas parkeringsplats 
platser som de saknade tillstånd att parkera på. Från dessa platser hade de båda utsikt över matsalens sidoutgång och de båda täckte en huvudingång var till skolan. Strax före ankomsten till skolan hade de apterat en mindre bomb ungefär en halv mil ifrån skolan som detonerade 11.14. Bomben var ett distraktionsmedel men eftersom den bara delvis exploderade var det enbart brandkåren som ryckte ut för att släcka elden. Väl vid skolan möttes de båda och apterade två 9 kilo propanbomber som de bar in i skolans matsal dolda i större gymväskor. Harris och Klebold gick in i skolan och placerade väskorna vid bord där de flesta eleverna satt åt lunch. Bomberna var tidsinställda att detonera 11.17. Bomberna hade tillräckligt med kraft för att spränga sönder taket så att biblioteket skulle rasa ner över matsalen. Men de detonerade inte på grund av konstruktionsfel. De båda återvände till sina bilar för att vänta på att bomberna skulle explodera. De hade planerat att efter explosionerna skjuta de som försökte ta sig ut ifrån den söndersprängda skolan. När de återvände till sina bilar träffade Harris på Brooks Brown, en elev som han nyligen blivit vän med efter ett långt och allvarligt bråk. Brown blev överraskad över att se Harris lämna bilen med en stor väska och han frågade honom varför han hade missat provet den morgonen. Harris svarade då Brooks, jag gillar dig nu. Försvinn härifrån. Gå hem. Brown tyckte att situationen var lite otäck och gick sin väg. Några minuter senare såg elever Brooks Brown gå ner för South Pier Street i väg från skolan. Vid denna tidpunkt satt Harris och Klebold i sina bilar och väntade på att bomberna skulle detonera. Attentatet inleds När bomberna inte detonerade beväpnade Harris och Klebold sig med sina vapen, rörbomber, molotov-cocktails och knivar och gick upp för trapporna vid den västra ingången, vilket är den högsta punkten på skolområdet. Från denna position var matsalens sidoingång rakt nedanför dem. Skolans västra ingång var till vänster och idrottsplanen till höger. Klockan 11.19 hörde ett vittne Eric Harris ropa Go, go! Och i det ögonblicket drog attentatsmännen fram sina gevär och började skjuta mot Rachel Scott och Richard Castaldo som satt på en gräsplätt och åt lunch. Scott dog direkt, träffad av fyra skott. Castaldo blev allvarligt skadad, träffad åtta gånger. Det är oklart vem som sköt först, 
och vem som dödade Scott. Många rykten cirkulerade rörande motiven till massaken. Ett av dem var att gärningsmännen skulle ha fokuserat på kristna elever. Harris tog av sin trenchcoat och tog ut sin halvautomatiska karbin och siktade ner för den västra trappan. Daniel Robo och två vänner, Sean Graves och Lance Kirkland, var på väg upp för trappan direkt nedanför gärningsmännen. Kirkland mindes att han såg dem stå på toppen när de öppnade eld mot honom. Alla tre föll ner skadade. Harris och Klebold vände sig sedan och började skjuta åt syd, bort från skolan, på elever som satt på gräset mitt emot den västra ingången. Michael Johnson blev träffad men fortsatte springa och lyckades fly. Mark Taylor föll ner oförmögen att gå och spelade död. De andra flydde oskadda. Samtidigt inne i matsalen hade elever rest sig upp och tittat ut genom fönstren för att se vad som pågick. Många trodde först att det var en filminspelning eller ett skämt innan terminslutet. Men när lärare förstod att så inte var fallet utbröt panik då rummet evakuerades snabbt och man hann även varna många elever i andra klassrum som då gömde sig och låste dörrarna. På parkeringen stod Sean Graves upp och haltade till matsalens sidoingång där han kollapsade framför dörren. Klebold gick ner för trappan och mot sidoingången. När han kom fram till Lance Kirkland som bad om hjälp svarade Dylan Visst, jag kan hjälpa dig innan han sköt honom i ansiktet. Kirkland överlevde svårt skadad. När Daniel Robo drog sig neråt över trappan gick Klebold i kapp honom och sköt honom i ryggen vilket dödade honom. Klebold gick sedan upp för trappan och in i matsalen där han gick över den skadade Sean Graves som låg vid matsalsingången. Klebold gjorde eventuellt detta för att se varför inte propanbomberna exploderat. När Klebold gick upp för trappan började Harris skjuta mot flera elever som satt nära matsalsingången och skadade Anne-Marie Hockhalter när hon försökte fly. Några sekunder senare möttes de när Klebold gick upp för trappan och mötte Harris högst upp. De två sköt sedan mot elever som stod nära fotbollsplanen några tiotal meter bort men lyckades inte träffa någon. De kastade rörbomber samtidigt som de rörde sig genom den västra ingången. Ingen av rörbomberna detonerade dock. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Inne i skolan gick Patty Nilsson och eleven Brian Anderson mot den västra ingången. Hon skulle gå ut och säga till eleverna att lägga av då hon trodde att de höll på med en videoinspelning eller att det var något skämt. När Anderson öppnade den första av de två dörrarna sköt Harris och Klebold genom fönstret. Anderson blev skadad av flygande glasplitter och Nilsson blev träffad i axeln av splitter. Hon sprang då till biblioteket där hon började varna eleverna och sa åt dem att sätta sig under bänkarna och vara tysta medan hon ringde larmnumret 911 och gömde sig under en bänk. Brian Anderson låg kvar mellan de yttre och inre dörrarna där han först träffats. Strax därpå, ungefär klockan 11.24, anlände en polis som öppnade eld mot Harris och Klebold vilket distraherade dem från Brian Anderson. Anderson lyckades ta sig till ett personalrum vid biblioteket där han gömde sig till massaken var över. Harris sköt tio skott mot polisen som sen kallade på förstärkning genom sin polisradio. När Harris var tvungen att ladda sprang han in i skolan tillsammans med Klebold. De båda rörde sig genom den norra korridoren och sköt mot allt de såg och kastade rörbomber. De träffade eleven Stephanie Munson i vristen och hon lyckades skadad fly från skolan till ett hus strax över gatan. De båda fortsatte skjuta ut genom fönstren mot den östra ingången av skolan. Efter att senare gått igenom korridoren ytterligare fler gånger samtidigt som de sköt mot skåp och flyende elever utan att skada någon gick de tillbaka mot den västra ingången och vände in i korridoren som gick mot biblioteket. Idrottsläraren Dave Sanders hade tidigare evakuerat matsalen genom trapporna som ledde upp till andra våningen. Trappan var runt hörnet från korridoren mot biblioteket i den södra huvudkorridoren. Han och en elev var på väg i korridoren mot biblioteket när de såg gärningsmännen komma gående mot dem. De vände och sprang åt andra hållet. Men gärningsmännen sköt mot dem båda och träffade Dave Sanders i bröstet och i munnen samtidigt som han skadad nådde fram till den södra korridoren. 
Eleven sprang in i klassrummet SCI1 och varnade läraren där. Samtidigt vände gärningsmännen och gick tillbaka i den norra korridoren. Sanders kravlade över till klassrummet där läraren tog in honom i sal SC13 där 30 elever gjorde ett prov. De gjorde en skylt som det stod One bleeding to death på. Ungefärligt översatt En blöder till döds och höll upp den emot fönstret för att få hjälp vilket fångades på bild av nyhetshelikoptrar. Två elever genomförde första hjälpen och försökte stoppa blodflödet med hjälp av kläder som de fått av elever. En lärare och flera elever kommunicerade med polisen på utsidan genom att använda klassrummets telefon. Alla elever i rummet blev evakuerade. Dock evakuerades inte Dave Sanders och han dog senare, ungefär klockan 15.00. Han var den enda läraren som dog i massaken. Massaken i biblioteket Samtidigt som skjutande pågick pratade Patty Nilsson med larmcentralen. Hon berättade vad som hade hänt och försökte få alla elever att gömma sig under bänkar. Hennes samtal togs emot av larmcentralen klockan 11.25.05. Tiden mellan det att samtalet togs emot och att gärningsmännen gick in i biblioteket var fyra minuter och tio sekunder. Innan de gick in kastade förövarna in två rörbomber i matsalen från trappan i den södra korridoren, vilka exploderade. En av explosionerna splitter filmades av övervakningskamerorna. Därefter slängde de en bomb i korridoren mot biblioteket, vilken även den exploderade och skadade nära liggande skåp. Klockan 11.29 gick Harris och Klebold in i biblioteket där 52 elever, två lärare och två bibliotekarier gömde sig. När han gick in sköt Harris på en utställningsmonter mitt emot bänken som Patty Nilsson gömde sig under. Detta skadade eleven även Todd som gömde sig under ett skrivbord nära montern. Harris skrek sedan Ställ er upp så starkt att det hörs på inspelningen av Patty Nilsons samtal med larmcentralen klockan 11.29.18. Lärare och personal som gömde sig i biblioteket och närliggande rum sa att de hörde gärningsmännen yttra saker såsom Everyone with a white cap or baseball cap stand up och All jocks stand up. We'll get the guys in white hats. Ungefärligt översatt Alla med en vit keps ställer upp och Alla jocks, benämning på populära elever som är sportintresserade, ställer upp. Vi kommer att ta de som har på sig vita kepsar. Att ha på sig en vit keps på Columbine var en tradition bland elever som deltog i de olika sporterna på skolan. När ingen ställde sig upp skrek Harris att han skulle börja skjuta ändå. 
De båda rörde sig sedan till den andra långsidan av biblioteket där det stod två rader av datorer. Även Todd flyttade sig till under en annan bänk. Kyle Velasquez satt vid den norra eller övre raden av datorer. Klibold sköt Velasquez med hagelgeväret som träffade huvud och rygg varpå han dog. Gärningsmännen satte sedan ner sina väskor som var fyllda med ammunition på en bänk och började ladda om sina vapen. De gick till fönstren där de hade utsikt över trapporna som de nyss varit vid. När de märkte att poliserna höll på att evakuera elever sa Dylan Kill the f***ing cops. Ungefär döda snutjävlarna och öppnade eld mot polisen som besvarade skottlossningen. Efter några sekunder gick Klibold bort från fönstret och avfyrade sitt hagelgevär mot ett närliggande bord vilket skadade eleverna Patrick Ireland, Daniel Stapleton och Mackay Hall. Harris tog sitt hagelgevär och gick över till en lägre raden av datorbord och avfyrade vapnet under den första bänken utan att se vem som satt under det. Skottet dödade Stephen Curnow som satt gömd under bänken. Harris sköt direkt därefter under nästa bänk och skadade Casey Rugsegger. Efter detta gick Harris över till bordet mitt emot den längre bänkraden med datorer, knackade två gånger, hukade sig på knä och sa titt ut innan han sköt Cassie Bernal i huvudet. Rekylen från vapnet träffade honom i ansiktet och hans näsa bröts. Harris vände sig sedan mot nästa bänk där eleven Brie Prascal satt bredvid snarare än under den. Hon hade inte lyckats gömma sig där eftersom det inte fanns tillräckligt med plats. Harris frågade henne upprepade gånger om hon ville dö varpå Pascal svarade med att be för sitt liv. Vittnen rapporterade att Harris verkade vara aningen ur balans vid tillfället, möjligen från benbrottet i näsan, vilken blödde kraftigt. Under Harrys samtal med Pascal försökte Patrick Ireland hjälpa Mackay Hall som hade ett sår i benet. När han gjorde detta syntes hans huvud över bordet. Klibold sköt då och Ireland träffades två gånger i huvudet och en gång i foten. Han slogs medvetslös, men överlevde. Klibold gick mot ett annat par bänkar där han upptäckte Isaiah Scholes, Matthew Kester och Craig Scott, den avlidna Rachel Scotts bror, gömda under en bänk. Alla var populära idrottare i skolan. Han försökte dra ut den afroamerikanska eleven Isaiah, men lyckades inte. Klibold ropade då till Harris att det ligger en här. Var på Harris lämnade Brie Pascal och gick till Klibold. Harris och Klibold retade Isaiah för olika saker flera gånger för bland annat hans hudfärg. Harris sköt sedan Scholes i bröstet, vilket dödade honom. Klibold böjde sig ner och sköt in till, vilket träffade och dödade Matthew Kester. Den oskadda Craig Scott spelade död under sina två vänners kroppar. 
Harris kastade en koldioxidbomb mot bordet där Hall, Stapleton och Arlen gömde sig. Bomben landade på Daniel Stapletons höft. Mackay Hall kastade bomben söderut iväg från gärningsmännen innan den exploderade. Harris gick mellan bokhyllorna till väst och mittsektionerna av bänkarna. Han hoppade då på en av bokhyllorna och sköt mot någonting i det området. Det är inte känt vad han sköt mot eftersom ingen såg honom då. Klibold gick igenom den första raden med bokhyllor, det inledande bänkområdet och den andra raden av bokhyllor i det östra området. Harris gick igenom mittsektion där han mötte Klibold. Klibold sköt sönder en utställningsmonter nära dörren innan han vände sig och avfyrade ett skott mot bordet närmast sig, vilket skadade Mark Kintgen. Han vände sig sedan mot bänken till väster om honom och avfyrade ett skott som skadade Lisa Kreutz och Valin Schnurr med samma kula. Han gick sedan mot bänken och sköt igen, vilket dödade Loreen Townsend. En del av det inspelade larmsamtalet läcktes av en FBI-anställd till ett tyskt dokumentärteam. I ljudklippet hörs flera skott och flickorna skrik. Harris gick till en bänk där två tjejer gömde sig. Han böjde sig ner, tittade på dem och avfärdade dem som patetiska. De båda gick sedan över till en ledig bänk och laddade om sina vapen. Schnurr, som hade blivit allvarligt skadad, sa högt Gud, hjälp mig! Klibold gick då tillbaka och frågade henne om hon trodde på Gud. Hon tvekade i sitt svar och svarade först nej, men sedan ja för att försöka få till svaret rätt. Han frågade henne varför och hon sa då att det var vad hennes familj trodde. Han retade henne verbalt innan han gick iväg. Harris gick till en bänk och sköt två gånger under det, vilket skadade Nicole Nolan och John Tomlin. När Tomlin försökte krypa ut kom Klibold runt hörnet och sparkade honom. Harris retade honom för hans försök att fly och Klibold sköt honom flera gånger, vilket dödade honom. Harris gick över till den andra sidan av bordet där Loreen Townsend låg. Bakom det satt Kelly Fleming bredvid bordet. Harris sköt mot henne med sitt gevär vilket träffade henne i ryggen och dödade henne direkt. Han fortsatte att skjuta mot bordet bakom henne där han träffade Townsend och Kreutz igen och sårade Jenna Park. gick gärningsmännen till mitten av rummet där de laddade om sina vapen. Harris såg en elev under en bänk i närheten och bad honom identifiera sig. Eleven var John Savage, en av Klebolds bekanta. Savage frågade Klebold vad de gjorde, varpå Klebold svarade Oh, just killing people. Ungefärligt översatt, bara dödar folk. Savage frågade om de skulle döda honom. Klibold tvekade, men sa sedan åt honom att lämna biblioteket. Savage flydde direkt genom bibliotekets huvudingång. 
När Savage hade flytt vände sig Harris och sköt med sitt gevär direkt norr om där de varit och träffade Daniel Mauser i ansiktet, vilket dödade honom. Båda gärningsmännen rörde sig söderut och började skjuta under slumpvis utvalda bänkar, vilket allvarligt skadade Jennifer Doyle, Austin Eubanks och Corey DePooter. DePooter dog senare av sina skador. DePooter, det sista offret i massaken, fick senare beröm postumt för att ha hållit sina vänner lugna under massaken. Efter detta hörde flera vittnen hur Harris och Klebold konverserade och inte längre fick en kick av att skjuta sina offer. Klebold blev citerad för att ha sagt Maybe we should start knifing people. That might be more fun. Ungefärligt översatt. Vi kanske borde börja knivhugga folk. Det är kanske roligare. Gärningsmännen började gå mot utgången och Harris kastade en Molotov-cocktail mot den sydvästra delen av biblioteket. Men den exploderade inte. De mötte varandra vid bänken där även Todd hade gömt sig. Där började gärningsmännen göra sig lustiga över Todd som hade en vit keps på sig. Men när gärningsmännen ville se hans ansikte så vred han kepsen så att de inte skulle se honom. Klebold bad Todd att ge honom en anledning till att han inte skulle mörda honom. Och Todd svarade då att han inte ville ha något trubbel. Klebold ropade att han inte vet vad riktigt trubbel innebär. Klebold fortsatte att reta honom. Klebold sa till Harris att han kunde döda honom om han ville. Men Harris verkade ointresserad av detta. De gick slutligen iväg efter att Dylan i ett raseriutbrott slagit en stol mot en bänkyta. Eric Harris och Dylan Klebold lämnade biblioteket klockan 11.42. Nästan direkt efter flydde 34 oskadade och 10 skadade elever ur biblioteket genom den norra dörren. Patrick Arlen som slagits medvetslös och Lisa Kreutz som inte kunde röra sig stannade kvar. Patty Nielsen gick in i det rum där Brian Anderson fanns och gömde sig där tillsammans med tre andra ur personalen. De låste in sig där och stannade kvar tills de blev befriade ungefär klockan 15.30. Gärningsmännens självmord Efter att ha lämnat biblioteket gick de båda in i ett labb där de kastade in en liten eldbomb i ett tomt förvaringsutrymme. När bomben exploderade gick båda ut och en lärare i ett närliggande rum släckte elden. De gick sedan igenom den södra korridoren. De stannade och sköt in i ett tomt klassrum i slutet av korridoren. Ungefär klockan 11.44 gick de ner för en trappa till matsalen där de filmades av övervakningskameror. Inspelningarna visar hur Harris sätter sig på knä, tar stöd mot ett staket och skjuter mot propanbomben 
som dock inte exploderar. Han tar senare och dricker lite ur ett mjölkglas som lämnats kvar av flyende elever samtidigt som Klebold går fram mot propanbomben och undersöker den. Inspelningen visar sedan hur Klebold går tillbaka, tänder en Molotov-cocktail och kastar den mot propanbomben som delvis exploderar samtidigt som de båda lämnar matsalen 1146. Ungefär 4 liter bränsle började brinna i samma område klockan 11.48 men den branden släcktes av sprinklers. De båda gick senare upp en våning. Där uppe i de norra och södra korridorerna började de gå runt till synes helt utan någon plan och sköt slumpmässigt omkring sig. De gick igenom den södra korridoren förbi sektionen för sociologi och in i huvudkontoret innan de återvände till den norra korridoren. Ett flertal gånger tittade de in genom fönster och klassrumsdörrar och etablerade till och med ögonkontakt med elever men försökte aldrig ta sig in i rummen. Vid 12.02 gick gärningsmännen tillbaka in i biblioteket vilket inte längre innehöll några levande elever förutom medvetslösa Patrick Ireland och Lisa Kreutz. Väl där sköt de mot polisen genom de västra fönstren igen utan att lyckas. Sedan, ungefär klockan 12.08, satte de sig nära borden där Matthew Ketchter och Isaiah Scholes låg. Där begick de självmord genom att skjuta sig själva i huvudet. Attackens slut Vid middagstid var insatsstyrkan stationerad utanför skolan och ambulanser började föra de skadade till lokala sjukhus. Samtidigt samlades anhöriga till elever och personal vid närliggande Leewood Elementary School för att invänta mer information. En begäran om mer ammunition till poliser ifall skottlossning utbröt kom klockan 12.20. Gärningsmännen hade dock slutat skjuta bara några minuter innan dess. Myndigheterna rapporterade klockan 13.00 att rörbomber hade exploderat och två insatsstyrkegrupper gick in klockan 13.09 och rörde sig från klassrum till klassrum där de hittade gömda elever och lärare. Alla elever, lärare och annan skolpersonal fördes iväg, förhördes och erbjöds medicinsk vård innan de bussades iväg för att möta sina anhöriga vid Leewood Elementary School. Polisen fann kropparna i biblioteket klockan 15.30. Vid 16.30 förklarade skolan säker. 17.30 kallades dock ytterligare personal till skolan eftersom mer sprängämnen hade hittats på taket och parkeringen. Vid 18.15 fann polisen en bomb i Klebolds bil på parkeringen. Sheriffen beslutade sig då för att göra hela skolan till en brottsplats. 13 döda inklusive gärningsmännen 
fanns fortfarande i skolan vid den tiden. Vid 22.45 detonerade bomben i bilen då en polis försökte att desarmera den men ingen blev skadad. När det hela var slut hade 12 elever och en lärare blivit dödade och 24 andra elever hade blivit skadade som en direkt konsekvens av massakern. Ytterligare tre hade blivit skadade när de försökte fly från skolan. Harris och Klebold begick självmord ungefär 45 minuter efter att massaken började. Då har Wikipedia sagt sitt om Columbine-massaken. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu, källhandvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia. Columbine High School Massacre, 20 april 2010. Thank you.